0: Jag vet inte om det är så... Det är väl kanske inte så heavy underground direkt. Underground är det ändå på.
1: Blika lampor böjer sig över husen. Svarta tankar växer i hemlighet.
2: Allt är tyst.
1: Är vi saknade av någon ännu en gång?
2: Men jag får väl börja med Och hälsa dig välkommen till Heavy Undergrounds podcast då, Patrik Wiren Tack, tack Magnus Författare, journalist Sångare i Miss Relapse Company Förflutet med Alpha Safari uh, ja, Du är ju liksom Känd på scenen om man säger så
0: mm, Det började tidigt Och jag har varit med ett tag Det började med Majdas Touch redan på... Ja just det som tonåring, jag tror jag, gick i nian när, när vi började. Så att, ja sen, det har blivit lite grejer.
2: Ja, men nu är du ju aktuell med, ska man kalla det för ett soloprojekt?
0: Ja, men definitivt, helt vi, klart. Virre ja, vi, 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 är ju också det som jag har kallats för i hela mitt liv. Så att det är, ja men verkligen.
2: Ja, precis, virre känner jag igen. Du, för att transparensens skulle här så skrev jag ju i kort ögonblick för close-up. Och då var ju du redaktionssekreterare eller någonting. Under den tiden. Just det. Så, att, eh, så, så då visste man ju vem virre var. Liksom. Det är jag. Ja, det är du. <laughs> eh, ja, men exakt. Nej, men den
0: grejen var ju väldigt mycket det som vi... Ja, men, eh, vi pratar om lite det här med pandemin och, och restriktioner och så vidare. Det, det har inneburit. Och det, det innebar för eh, Mystery Loves Company var ju att... Vi hade släppt en skiva ganska sent, 2019... Som heter Zero. Som vi... Eh, var jättenöjda med. Och, och, och liksom hade jobbat rätt hårt med. Och det var ju liksom... Eh, ja men vi hade lite grejer planerade. Men det ställdes in och... Eh, det blev lite så här. Eh, ja den grejen var svår att göra. Det känns också så här svårt att direkt ladda om och börja skriva låtar till nästa skiva. Liksom. Så då blev det väl så... Och dessutom när det var som, som värst med smittspridningen så kändes det inte aktuellt för mig att åka till, till Uppsala där de andra håller till och där vi har vår studio. Utan jag höll mig hemma och då började skriva de här låtarna på svenska. Så det var ju en, en sorts corona-effekt var det.
2: Ja, det var ju min första fråga egentligen. Hur, vad som fick dig att liksom komma igång med det här? Är det någonting du har tänkt på förut att du skulle göra något sånt här?
0: Alltså jag har... Till och från genom åren egentligen eh, skrivit låtar på svenska och suttit hemma med akustisk gitarr och sådär. Men jag har liksom aldrig känt att det har varit någonting jag har velat ge ut. Eh, jag har ofta liksom skrivit någonting och tyckt att det var toppen men sen förkastat det några månader senare. Liksom. Men den här gången, jag vet inte, jag tror eh, det var ju nog mycket... Ja, men det var nog två saker. Det ena var att jag gav ut en bok 2014 tror jag om, om Refused framförallt. Eller om Straight Edge-scenen i umio Och efter att den gavs ut så gick jag ett år på skrivarakademin. Jag ville ge liksom det litterära skrivandet en, en chans. Och jag började på en bok, eller jag skrev nog en, en hel bok som jag kallade för Två mil norr om stan. Men jag fick aldrig riktigt till det. Det var som att det var alltid någon pusselbit som, som saknades. Så här. jag tyckte aldrig det blev riktigt bra. Det fanns kapitel, det fanns scener, men det fanns ingen bok riktigt. Men då nu för. Ja, det var ju 2020 när jag började med det här. Då, då plockade jag fram den boken och började. Sjunga orden istället skulle man kunna säga. Så det var väl det ena, att det var det fanns det fanns ord, det fanns en berättelse. Någonting som jag ville ta tillvara på. Um, och då gick det väldigt så här snabbt då, att skriva när orden fanns där. Och sen det andra var att jag träffade Captain Grå som han uh, kallas... Uh, eller Mackan, som jag kallar honom. Som också spelar uh, gitarr i punkbandet Last Car 14. Vi har båda döttrar i ungefär samma ålder, högstadie-kids. Eh, och de började sjunga lite tillsammans. Vi möttes upp i en lokal och eh, vi spelade, eller Mackan spelade framför allt, och de sjöng. Och sen så, så i och med deras musikintresse, de bildade sedan ett punkband tillsammans också som de kör hårt med, eh, då, då blev det att han och jag träffades och då sa väl han vid något tillfälle att Ja, det vore kul att göra något någon gång, sådär som man ofta säger. Och då sa jag att ja, men jag har faktiskt lite låtar här vi skulle kunna kika på. Så det var det andra. Då blev det också ganska tydligt vad det var jag ville göra. Jag ville göra något som var väldigt så här. Där fokus låg på sång och de här orden. Så det som hände när jag tog grejerna till honom var att han tyckte att ja, ta bort det här och ta bort det här Och så skalade det väl ner. Och så blev det väldigt mycket hand vid piano eller akustisk gitarr. Eh, och eh, inte så vansinnigt mycket mer. Så det var väl det. Det fanns en liksom tydlighet i, i uttrycket som gjorde att jag gick vidare med det. Mm.
2: Men de här texterna då, var den här boken, vad man ska säga, det som du mm. skrev på svenska, var liksom. För det första, liksom din relation till det svenska språket. Du har väl skrivit, sjungit mest på engelska och liksom gjort sådär tidigare. Mm. Var, hur var det? Liksom att, ja, ta av sig det den stämmer, engelska ja. den på något sätt.
0: Ja, eh, nej men det var... Som sagt, jag har nog alltid velat. Liksom, ha testat. Jag har gjort lite så små saker, enstaka låtar så här, på svenska tidigare som jag åt ut. Eh, bland annat en låt med Kungens män gjorde jag ju som heter Järnvägström. Um, äh jag, jag har liksom alltid velat testa det. är, det är mitt språk. Liksom. Och det, det är ju lätt att. Uh, vad ska man säga? Att det blir en annan distans i. I engelskan ändå. Och i svenska blir det ju. det känns um, När det funkar så känns det liksom närmare och ganska naturligt egentligen. Mm. Men det är lite knepigt för det finns så. Man sjunger på svenska, det finns ganska få referenser och det blir genast att folk liksom kanske bara jämför det med svenska, svenska artister och sådär. Vilket kanske eh, ja det kanske är naturligt, men, men det, det blir ju lätt så. Till skillnad från, om jag skulle ha sjungit här på engelska så skulle jag ha varit en annan
2: sak, tror jag. Ja. Svenska språket har det liksom... Uppensätt gynnat det du vill berätta då. Alltså det känns ju som att texterna är ju ganska personliga och handlar om... Jag läser ju in liksom, det här handlar om Patrik liksom. Så här. Mm. Ja, men, och var, var, du, var du liksom, var du kommer ifrån och vad du har varit med om. Eller vad man, vad man vill läsa in i det. Ja, ja men det, det, var, det blev väldigt mycket min
0: tonårstid. Eller så här tiden i ja, slutet av grundskolan framförallt kanske. som Det, det hade inte varit mitt det Som liksom första val tror jag egentligen. Jag, jag tyckte väl att jag hellre skulle vilja jobba med något så här mer, mer spännande än den där grejen. Men, men det, det var liksom det som var mest angeläget när jag började skriva boken och det var det som, som levde kvar. Och, eh, och ja, ja, men jo, absolut. Det, det blev väldigt. Eh, det är självbiografiskt. Men sen så är det ju inte. Det är också. Det handlar ju också om att få rader och funka och kännas och. och synka med varandra och så här. det. finns ju inget liksom, krav på att det ska vara helt korrekt. Men jag, jag det ja men man kan väl säga att ramen för, för de här berättelserna är ju eh, väldigt mycket så som jag minns min egen tid vid annan mm.
2: Har du fått några reaktioner från andra? Ja, alltså som, som kände mig då. Och ja, så precis. Från den bekantskapsgästen så att säga som alltså. Ändå ja, jo, men några om det har varit
0: några som har varit väldigt så här peppande och, och stöttande och så där. Jag, jag hade ju. Jag hade ett, ett punktband i ki och jag kände att de ville jag höra av mig till redan innan jag släppte någonting, bara för att säga, ja, men jag har skrivit de här grejerna och um, som sagt, en del är ju var ju saker som hände. liksom. Um, så, men, men där fick jag, ja men de var stöttande också och ehm, Men sen ja det är ju lite, lite miljöer som, som nämns och så där som verkligen de som var med kan associera till. Och kanske andra före eller efter mig också.
2: Mm. Jag tycker du målar ju väldigt bra bilder. Alltså jag som inte har en aning om <går> var du kommer ifrån eller vad du har varit med om. Men liksom man får ju ändå den här känslan som man själv kan känna igen sig lite grann från sin egen ungdom, alltså vissa mm. så här, alltså känslor och åsikter och liksom hur man hur man mm. upplever verkligheten på den tiden, liksom det tycker jag går igenom texten på något sätt
0: Ja men bra, men det, det, jag, tror, jag tycker verkligen att det finns en stor sanning i att så här, ju mer ska man säga, personligt det blir, eller ju mer när man kan plocka detaljer ur någonting som är nära mig, desto mer allmängiltigt kan det också bli, även om det kanske låter så här motsägelsefullt, men men jag tror ja men bara att så här, eh, i den åldern, hänga i en liten håla två mil norr om en större stad. Det, det, liksom, det kanske inte spelar så stor roll exakt var geografiskt den ligger. Så, utan det är mycket av de känslor som många, många har och, och hur man upplever det. Liksom.
1: På helgen när det fäster, då rullar ragga bilar in med körkort och med om med löften och mycket mer Har du hört det ska vara party Någon som har huset för sig själv 96% i farmacia På en skogsväg Någonstans Så Vi borde bilda ett Som tar oss långt långt härifrån Vi borde sjunga exakt vad vi känner nu Vi borde säga precis som det är Och jag visste någon med nyckel Och jag frågade och han sa ja Bara ni lovar och sköter det bra Tänka på förtroende, förtroendekappen och jag sa ja Två milar
2: Det här är ju ganska... Ska säga, det bryter ju av rätt mycket från vad det folk känner igen det ifrån. Eh, Helt idiotiskt, ja. <laughs> ja, men det är ju,
0: det är, det är ju liksom... Eh, Ja, men om man, det hade ju varit mycket smartare såklart att göra någonting som, som rent musikaliskt låg närmare. Då, då skulle jag kunna åka lite, lite gratis skjuts kanske på saker jag gjort tidigare och Så, där. Ja. Eh, så är det ju inte. Det är ju verkligen jätte, något helt annorlunda. Men det är också syftet. Det känns jävligt konstigt att liksom bygga en eller man ska säga som, som påminner om Misery och använt liksom det uttrycket- det hade ju dels hade det känts känns konstigt att, att det hade liksom krockat på något vis Då, eh, men också ointressant för mig alltså att hela grejen var ju att att prova någonting som var väldigt långt ifrån mina vanliga domäner alltså det var ju hela det var det som gjorde det så kul och intressant och, och, och som, som också ja men det var utmaningen i det tror jag mm. Men det är svårt. Det är svårt när man som jag har jobbat så, så länge i med, att liksom, vad ska man säga, med ett visst uttryck. Framförallt kanske så är ju otroligt mycket lager på lager, en wall of sound liksom på något sätt. Mm. Och här är helt avskalat. Och så är det min här Det och min mm. det är ju, Jag tycker fortfarande att det är lite, lite läskigt. Men, jag, men jag, det, det känns också så jäkla kul. Just därför.
2: Men kan det inte vara, ja, precis kan det inte vara kul att nollställa? Tänker jag också på något sätt efter så många år. Då, i, I den annan typ av musik som du har spelat. Liksom att ja. faktiskt på ett, på ett visst sätt börja om från början. Liksom att starta något helt.
0: Ja men exakt, att få vara lite så här ute på, på lite okänd mark Ja men det, det är ju jäkligt det är ju jäkligt nyttigt och jag tror liksom oavsett hur långt ifrån Missouri är och så vidare så tror jag ändå att eh, ja men det blir en erfarenhet det blir liksom som, som ett lager till på något sätt som, som jag, jag tror ändå kan tillföra oavsett vad jag gör mm. faktiskt att det här är någonting som jag har som jag har gjort eh, och det men det var också väldigt... Alltså som jag sa, alla spelningar med Mystery ställde sin och så vidare. Och det hände ju fortfarande. Vi skulle ju ha varit i Belgien för några veckor sedan. Det, så den här grejen funkade att göra... Att stå på en gräsmatta i vet, någon förort i Stockholm eller i Uppsala var vi också spelade och sådär. Jag kan göra det i små sammanhang och... Eh, där det liksom funkar även under rådande restriktioner och så. Och det är också jävligt nyttigt. Jag ändå så här: Jag gillar att gå på en stor scen och ha liksom rök och mycket volym och så vidare. Jag får en sån otrolig kick av det. Men, men också jäkligt häftigt att vara i ett vardagsrum med, med 40 personer står väldigt nära. Det är ju en annan sorts. Eh, en helt annan grej och också jäkligt härligt uh, faktiskt. Mm. Så, så det var ju också och det blev jag kunde avdramatisera hela, hela grejen tror jag så här, men så här kan man också göra musik. Det kan vara det behöver inte vara um, någonting som är hoprepat till perfektion eller, eller sådär som sker på stora scener utan det kan vara ganska spontant och uh, impulsivt och, och uh, i ett litet format. Mm.
2: Nu tänker jag projicera lite av min egen medelålderskris här. Men du har ju, du har ju ja. fyllde ju 50 förra året, var det inte så?
0: Jo, ja exakt. Ja. Ja, det är förra året nu, ja. ja. Det är, mm, exakt.
2: Och jag gör det om någon vecka eller så. Ja, eh, men
0: grattis i förskott. Tack. <laughs> eller vad man säger.
2: Eller vad man säger. Det väl lite det jag ville komma in på. Det här med alltså, åldrandet och musiken. Jag tänker mm. att den här musiken på något sätt passa, alltså kan man göra man kanske kommer till en viss tid i livet där den här musiken känns naturligare att göra än innan ja men så kan det vara så
0: kan det vara. att det kanske har med ja, ja men med ålder kommer väl också kanske fler tillbakablickar. blickar alltså mm. att det är en annan sorts reflektion kanske um, så där där spelar nog ålder in kanske att jag inte skulle kunna gjort det tidigare riktigt mm. Um, och vi eller ja men det är klart jo oh, men det, det spelar nog in
2: det ja, gör nog jag, jag kan ju tänka på mig själv bara man sitter här och, när man väl inser att det är dags snart så det, det är bara en siffra men samtidigt så börjar man reflektera lite över vad, mm. vad som har hänt fram till nu, det är ju ändå är...
0: jag vet jag, jag tyckte det var, jätte, jag tyckte det var för fylla femte <laughs> eh, men grejen är att jag, jag tyckte det var som att Allting förändrades den dagen. Så att det finns ett tydligt så här före och efter. Ja. Jag, jag kände mycket så här oro innan. Eller oro men mycket så här... Om um, Det var som att varenda litet steg liksom definierade mig på något sätt. Att, att det var som att... Vem är jag nu liksom och... och Eh, hur hamnade jag här och det var mycket så tankar som malde tycker jag. Och, och lite också vad det jag var 50, jag tror många har, ja. har mycket bilder kanske när man var yngre och träffade en 50-åring liksom. man förknippar en massa saker som man själv inte känner sig så nära kanske.
2: Nej, jag känner själv någon sorts liten så här, halvpanik över att det inte jag själv blev uppfattad som mina föräldrar när de var 50, för de var ju jättegamla då
0: Mm. Ja, folk brukar dra den här parallellen till Alfons Åbergs pappa, var var, var han var 37 eller något sånt där. Ja, ja, men, <laughs> Så man kan väl ja, tiderna förändras. Jag, jag, jag började gå ut på spelningar extremt tidigt i Uppsala i och med att jag var så ung när, när jag var på med Majdas Touch så kunde jag, liksom, kunde jag gå in på spelningar där jag egentligen inte fick vara. Liksom. Men då kommer jag ihåg när jag var 18-19 och gick och såg band och såg man de här 30 i åringarna och jag tänkte vad fan är de här? <laughs> de har väl inget här att göra kan inte de gå hem till sina familjer eller vad det nu var men jag tror, jag tror inte bara att det är liksom jag eller du och jag som har förändrats utan det ser verkligen annorlunda ut du vet ju när du går på spelningar idag och så här, det är inte det är, liksom, det är inte samma det är lite mer integrerat idag det, det måste man ju säga och folk fortsätter ju göra det de tycker om
2: Ja, jo, jag har goda förhoppningar om att överleva 50-årsdagen 50 också. Så att. Ja, du
0: kommer att göra det. Det ja. kanske till och med blir, blir bättre på något vis. Precis. Jag vet inte. Men, <laughs> men det är ju det är så skumt det där med tid överhuvudtaget. Det är ju något väldigt mm. förvirrande över hela, ja, hela. det konceptet kan jag tycka. Och man, man är väl någonstans. Jag, vet inte, jag tror både du och jag har väl, har väl kvar. Ja, men det här. Eller uppenbarligen med tanke på vad du gör just nu och med tanke på vad jag precis har gjort. Att jag har gjort någonting som jag inte har gjort tidigare. Och att man fortfarande har kvar den där grejen. Att, att man inte är så här, ja men då kör man vidare i gamla spår utan man, man vill en massa saker. Och, ja, då kanske man inte behöver bli så, så gammal i sinnet heller.
2: Nej. Du nämnde ju det att din dotter spelar punkband nu för din... Mm. Jag såg dem
0: igår faktiskt. Ja. De spelar på en, på en 50-årsfest. Ja. De är helt grymma.
2: Ja. Nej, men jag tänkte... Alltså, med tanke på vad vi nyss pratade om att bli äldre och så där. Alltså, så, när den yngre generationen nu börjar. Vad, vad, vad tänker du om det? Alltså, vad, vill, alltså, vad vill du skicka med henne liksom, som någon sorts ord på vägen? Uh, ja, Hon
0: verkar fixa det rätt bra ändå. Utan... Jag tror jag hade behövt fler ord på vägen faktiskt. Jag fick gå, gå på alla nitar. Och de, hon och hennes gäng verkar klara det ganska ganska fint ändå. De känns lite sundare och smartare än vad vi var. Men jag tycker ju, det är ju otroligt kul. Alltså dels, dels så har man ju det här att när jag går in i någon skivaffär om man är på Sound Pollution eller Bengans eller någonting att när man står där och bläddrar bland vinylen att det liksom faktiskt står så här tonåringar runt omkring en och plockar upp gamla vinyler. det är ju det är så här det känns ju jävligt härligt att det inte är helt historielöst och, och så där utan att hon har ju, ja, genom henne träffar jag ju massa folk som liksom håller på och rotar gammal metal eller punk eller så där ehm, men sen är det ju alltså det är ju helt, helt otroligt att gå på en spelning med dålig isolering som de heter och, och se henne på scen, det blir helt Ja, det är en mindfuck på något sätt. Det är, så, det är så jäkla konstigt faktiskt. Men häftigt. Man blir ju helt tårögd förstås.
2: Känner du, känner du igen den där energin, ungdomlig energin på något sätt i dig själv? Ja, men jättemycket.
0: Men jag tycker de är bättre liksom. Alltså de, de, dels så verkar de bara ha en skönare attityd till det där skapandet så. Det är mycket klackspark, det är mycket så här de har jäkligt roligt. Det är sjukt mycket så här spelglädje samtidigt som det är, är de här um, tunga budskapen liksom. Jag tror um, ja men de, de känns så trygga i det där. Tror jag, mer än vad jag gjorde kanske i den åldern. Hon är bara 15 Så... <laughs>
2: Men du, ja. alltså du, tänker jag ju då, samtidigt så kickar du igång något eget igen. Vi pratade om det nyss då, liksom. mm. eh, Kan du hitta, hitta tillbaka till den känslan från dig själv då när du var ung? När du skulle starta ett band, liksom. I det här nya du gör. Eller, alltså jag känner ju det
0: väldigt mycket när jag ser dem. Mm. Alltså att jag vill påminna om just det, så här var det ju. Det är ju jävligt härligt. Eh, ja, men lite, alltså ja, historien finns ju där och det är en del av den och det där är väl också en grej med åldrandet det är ju som att eh, jag är 50 men man har ju också kvar så mycket av den man var som yngre också det blir ju som det här, man brukar prata om de här olika lagren, det är som att allting är kvar, men det blir bara lite lite mer liksom, det blir som en en person till eller vad man ska säga och, så att det, det ligger ju, det finns ju alltid där, en bakgrund och, mm. Den, den kommer alltid vara närvarande. Men jag måste säga med Misery så vi, håll, vi håller ju på faktiskt. Mm. Vi har ju ganska nyligen eh, igen börjat sätts i studion och vi har skrivit ett par låtar och Så, här. så det är ju inte... Jag ser inte som att det ena utesluter det andra utan just eftersom det är så otroligt skilda saker på alla sätt och vis så... så äh, men jag har något behov av att göra, göra båda mm. grejerna. Verkligen.
2: Det är ju fantastiskt om man kan känna den energin, alltså Efter så lång karriär ändå Att det fortfarande finns den där ja. suget liksom Efter att göra så många saker Men det där kanske är, det kanske
0: är en poäng också Jag har inte riktigt tänkt på det Kanske nu när vi pratade Men det här varför det sker just nu Det, det är klart att det kan ha att göra med också Att insikten om att Alla de där sakerna som jag förr Kanske kunde tänka att ah, Inte nu, sen, sen kanske Det är ju läge att göra dem Det är ju faktiskt så Ja. det är ju någon sorts här ja, men på gott och ont en sorts medvetenhet man, man får med, med åren
2: faktiskt eh, Virre då vad har du liksom för fram har du någon framtidstänk kring det? Alltså, vad vill du göra mer under det, under det namnet? Eh, alltså det är ju väldigt
0: eh, mycket för stunden på sätt och vis men att Samtidigt så tänker jag mig att det är någonting som eh, alltid kommer att existera. Alltså att det är någonting som jag kommer att göra mer eller mindre frekvent tills jag dör faktiskt. Jag, jag tror verkligen det. Eh, men att det kanske blir på olika sätt. Nästan kanske jag vill göra det på något annat sätt. Liksom. Men jag har en idé om, om... Jag vill göra. Jag vill gå in i studio tre gånger med det här, liksom, det här konceptet, den här berättelsen och så vidare. Jag har gjort... ...två studiosessions... ...och så tänker jag efter den tredje... Att jag, ...att jag har ett album... ...och det blir väl en sorts avslut på den här historien... ...och då... ...då tänker jag att nästa gång... ...så kommer jag säkert vilja göra det på ett annat sätt... ...men fortsätta med det, med det svenska språket... ...och med... ...kanske med berättandet också... Mm. ...men att jag... ...ja, men då har jag gjort det på det här sättet... ...så då kanske jag kommer vilja testa någonting annat...
2: Jag tänker att när du framför den här musiken live så alltså att du får ju med dig kanske någonting annat från musiken också då till nästa gång eller något sånt.
0: Ja men exakt. Ja men så är det mycket. Jag jobbar ju med dels då Captain Grå eller Mackan eh, som spelar gitarr och sen Jesper Skarin som har varit missuris strummis under ett gäng år och har sitt egna band bak och även spelar med just Justa Berlingssaga. Så det är vi tre liksom. Och sen så skiftar vi lite instrument och, och så där för att få det att funka och Um, och det, det är klart ja men det händer ju någonting det, det gör det ju faktiskt när, när jag då kommer med de här låtarna och, och vi gör dem tillsammans och det är lite medvetet också att med Missouri finns det en väldigt kanske tydlighet kring att ja men här är låtarna och så här förväntas de låta ungefär medan här är ju väldigt här vill jag ju att de ska vara en del av när vi arrar det och att, att det verkligen blir någonting som, som förändras, så på sätt och vis låter det ofta ganska annorlunda när vi när vi spelar i live mm. eh, och även från gång till gång ibland lite igen. Eh, så jo, absolut och det har jag kommit ändå säkert ha med mig, mer och mer låtskrivande också att den här livesituationen har, att det påverkar det tror jag
2: inga fler planer på att skriva någon roman då Nej, alltså jag, jag fick
0: ju inte till, jag fick inte till den här riktigt. Och det var ju ganska många år. Alltså jag skrev ju den ju ändå, jag vet inte, 2015 eller något sånt där. Och så, så den liksom under... Den låg där i skrivbordslådan så kom jag på liksom att ja, men om, om jag kunde tillföra det här eller ta bort den där delen då kanske så gick jag in i det och höll på med en någon vecka igen. Glätt jag vila och så tyckte jag jag var strunt igen. Och jag, jag liksom, så den där historien blev ju inget och jag... Jag, jag har ingen ingen ny jag gillar idén jävligt mycket att skriva, att skriva en bok att liksom eh, jag tycker det är det är en härlig tanke att liksom skriva att vara en skrivande person och att reflektera och att få in att hitta på saker eh, historier men ja eh, jag är inte riktigt där
2: Nej. men fortsätter du göra så fantastisk musik på svenska som du gör så är jag glad Gud var fint sagt. Tack.
0: Mm. <laughs> ja, det räcker för mig också. Alltså, jag kan ju ändå aldrig få samma kick av att, av att skriva en bok som att sjunga, sjunga låta. Så, så är det ju. Det går liksom inte att komma ifrån faktiskt. Ja, det är verkligen det bästa. Och det var väl det som var lite jobbet med mystery situationen också. Att vi hade gjort den här skivan och jag var jävligt nöjd och kände att det... Och var stolt över skivan liksom. Men, men för mig har belöningen alltid varit sen. När man så här, när jag presenterar den för dig och, och vi ses på en klubb någonstans eller du vet. Och vi spelar i live och det är då det är liksom... Ja men det är lite grann belöningen för mig. Och så uteblev det. Det var väldigt... Ja det var lite snoppet. Men vi får hoppas att det, att det finns möjligheter framöver att, att göra grejer.
2: Och det sa Patrik Wiren. Som ni vanligtvis hör i Misery Lives Company, naturligtvis. Men som här har pratat om sitt stort-projekt, som heter Virre. Och Virre hittar du på virre.bandcamp.com om du vill lyssna och köpa musiken. Sen går det också bra att strömma musiken på Spotify naturligtvis. Tack till dig Patrik för att du ville ställa upp på den här mycket trevliga pratstunden. Med Heavy Undergrounds podcast. Och mig Magnus Tannegren som gör den här podden och producerar alltihopa. Och podcasten kommer från heavyunderground.se Och musiken ni har hört i den här podden har naturligtvis hämtats från de två släpp som vi har gjort. Och vi avslutar med en av de bättre låtarna i mitt tycke på de här släppen. Nästa gång då jävlar heter den Nästa gång,
1: Nästa gång. Så gör ja.
2: Tack för att just du har lyssnat på det här.